0: Tak to bola skupina, alebo aspoň pesnička Shocking Blue. A počúvate Rádio Slobodný vysielač a reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Ču a psychológ. No a ja som to dnes trošičku tak naštartoval inak. Vždy beží tu zvučka, ktorá je taká charakteristická pre našu reláciu. No a tak som to trošku chcel zmeniť a hneď som naskočil na pesničku Shocking Blue a verím, že trošičku sme sa aj tak zošokovali všetci, že čo sa deje, však, je, však by mala byť zvučka relácie k ale tak život je zmena a takýmto spôsobom som to chcel inak spraviť. Takže vítajte je krátko, takmer 5 minút po 18. hodine a vypočúvate rádio Slobodný vysielač, reláciu, okno do duše a za mikrofonom aj za mixajným pultom ešte raz zdôrazňujem doktor Jozef Čuha, psychológ. Takže nám môžete písať na vašu veľmi z vám veľmi známu adresu studiozavináč, slobodnývysielač.sk alebo keď nám zatelefonujete na telefónne číslo 048 381 0101 Takže budeme veľmi radi, pretože dnešná relácia práve začína. No a o čom bude? bude tak trošku, budeme hovoriť, ako si zachovať takú seba dôveru pri kontakte s ľuďmi pri správaní alebo jednaní, tak čechicmi alebo bohemisticky povedané pri jednaní s ľuďmi. Často sa toto slovo používa, no ale to slovo jednanie je naozaj také univerzálne. V českom jazyku, v slovenčine to musíme musíme rôznymi spôsobmi buď opisovať, alebo prekladať do mnohých ďalších slov. Dnes som si pomohol tým slovom správanie. Čiže ako sa budeme správať k ostatným alebo k druhým ľuďom, aby sme si zachovali možno nejakú, nejakú dôstojnosť alebo dôveru. No a vy nám môžete písať samozrejme, tak ako som povedal na studiu.zavina.slobodnevysielať.sk ale nemusí to byť len o téme, o ktorej budeme dnes hovoriť, ale samozrejme môžete písať aj veci, ktoré sa vás bezprostredne dotýkajú a o ktorých by sme mohli v takejto relácii, ako je okno do duše hovoriť. No a... Pre tých, ktorí nás počúvajú, sporadicky treba povedať aj to, že častokrát sa celá naša debata alebo celá relácia posunie niekde úplne inde. Pretože vy, naši poslucháči, nám napíšete nejakú tému, nejaký problém, nejaký názor. No a my potom sa úplne k tomuto inému tématu. Začneme vyjadrovať a vy samozrejme aj mnohokrát veľmi dobre a správne reagujete na to, čo sa, čo sa tam hovorí v tom maili alebo telefonáte. No a potom tá relácia má úplne iný spád ako na začiatku. Ale vždycky treba s niečím, s niečím začať a dnes by som chcel začať trošku uh, tak uh, zoširoka, ale uh, s tým, že um, čo si my, takú, s takou otázkou, že čo si myslíte, čo uh, robíme všetci ľudia na celej planéte v tejto chvíli naraz? Čo robia? No a pokým uh, si to rozmyslíte a napíšite mi, tak ja by, som, ja by som trebárs aj povedal také dve veci, ktoré pravdepodobne všetci chceme. A tie dve veci sú úspech a šťastie. Samozrejme to, je to takým, trošku také, také zúžené, pretože pre tých, ktorí, ktorí nemajú dostatok... Statočné zdravie, tak pre nich je na prvom mieste to zdravie tí, ktorí nemajú prácu. Možno by si povedali, že, že by chceli mať prácu alebo príjem, alebo lepšie vzťahy. No ale keď to určitým spôsobom dáme dohromady, tak aj to zdravie je, by sme mohli do toho šťastie nejakým spôsobom naozaj nejakým spôsobom zakomponovať. Čo sa, čo sa týka peniazy, práce, to zase do úspechu. Čo sa týka vzťahov, tak zase určitým spôsobom s so odretými ušami, ale nielen s so odretými ušami, do šťastia. Takže ja som to um, takto... Pomenoval ako takého spoločného menovateľa, ktorý by za určitých okolností mohol byť indikátorom nášho života a toho, čo v živote chceme dosiahnuť a ako sa chceme mať. akým chceme byť a ako sa chceme mať. No treba ale hneď na začiatku povedať, že každý človek je určitým spôsobom iný. Nič, nikto z nás nie je rovnaký, e, presne tak ako e, neexistujú otlačky prstov alebo, alebo zreničky, e, takisto neexistujú dvaja rovnakí ľudia a tým sme veľmi, veľmi diverzifikovaní. to znamená, že sme odlišní. Napriek tomu, že sme sa mohli narodiť e, e, jednému otcovia a jednej matke, samozrejme v inom časovom horizonte. No a takisto predstava ľudí, pretože každý z nás sme iný, môže byť o úspechu, môže byť iná. Čiže vaša predstava o tom, čo je úspech, môže byť iná, ako je moja. No ale existuje však jeden taký dôležitý faktor, s ktorým sa musíme, povedal by som, naučiť zaobchádzať, ak chceme byť úspešní a šťastní. Čiže napriek tomu, že sme všetci iní, odlišní, nie sme rovnakí, existuje tu jeden dôležitý faktor, ktorý by mal byť spoločný pre všetkých, všetkých ľudí, ak a mali by sme sa s ním naučiť zaobchádzať, ak chceme byť úspešní a šťastní. No a m, 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 tento dôležitý faktor je samozrejme rovnaký, či ste robotník alebo lekár, alebo ste študent, doktor práv, môžete, môžete byť kýmkoľvek obchodníkom, alebo ženou v domácnosti. V každom samozrejme nezamestnaným pre každého je jednoducho tento faktor veľmi dôležitý a je podstatný preto, aby sme mohli byť šťastní. Takže spoločným menovateľom, ak by sme to mohli povedať, úspechu a šťastia sú druhí ľudia. Čiže tento faktor nám v skutočnosti hovorí o tom, že by sme sa mali vedieť, naučiť zaobchádzať s druhými ľuďmi. Existovali a existujú mnohé vedecké štúdie, ktoré ukazujú na to, že ako náhle sa naučíme zaobchádzať s ľuďmi, ako náhle sa naučíme správne správať k druhým ľuďom sme na ceste k úspechu v akomkoľvek obore alebo odbore, ktorý si len viete predstaviť. Samozrejme, schopnosť vychádzať s druhými ľuďmi nie je stopercentné riešenie ako také a nemôžeme povedať, že keď viem zaobchádzať s druhými ľuďmi, že už mám vyhraté alebo ak sa naučíte vychádzať s druhými ľuďmi, nezaručí vám to úspech ani šťastie, pretože uh, poviem niekoľko príkladov, pretože ak sa naučíte vychádzať uh, s, s ľuďmi, uh, musíte mať uh, určitým spôsobom taký, taký kapitál v tom, že musí to byť správne, zaobchádzanie za s druhými ľuďmi. A o čom je to správne zaobchádzanie s druhými ľuďmi budeme rozprávať, rozprávať ďalej. To znamená, že napríklad niekto dokáže po druhých ľudí šlapať. Je to agresívny človek. Alebo na druhej strane môže byť človek, ktorý je utláčaný a nechá sa, nechá sa Utláčať. Takí bezohľadní a panovační ľudia majú svoj spôsob správania sa alebo ak chcete spôsob, ako vychádza s druhými ľuďmi. Jednoducho potlačia všetkú opozíciu, ktorá je okolo nich a urobia si z tých druhých ľudí, s ktorými komunikuje alebo s ktorými sa rozprávajú, takú, alebo nemusia sa len rozprávať, alebo s ktorými žijú. Či je to už domácnosti, na pracovisku, v škole, alebo kde chcete, tak si s nich správia určitým spôsobom takú rohožku a tým, že tým po tej dokážu aj jednoducho šlapať. No a myslím si, že nepotrebujeme žiadne relácie knihy o tom, ako vychádzať s ľuďmi, lebo všetci máme svoj vlastný spôsob. Dokonca, dokonca aj taký o, neurotik, alebo človek, ktorý je depresívny, má svoj spôsob, ako vychádzať a, s druhými ľuďmi. E, psychológovia, my psychológovia e, hovoríme, že... N- takú neurózu, ktorá za chvíľu po začínajúcom sa babiom lete, babiom lete tu na Slovensku teraz, možno v druhej polovici októbra 2017, tak začnú nastupovať si chráve novembrové dni a také štádium depresie alebo stavu blízkej depresie takej, takej nálady blbej nálady začnú pociťovať mnohí ľudia no a psychologovia hovoria že aj takúto neurozu môžeme definovať ako systém reakcií ktorým si ten neurotik alebo depresívny človek si vypracoval na to, aby nejakým spôsobom vychádzal s druhými ľuďmi No a, ale aby som bol konkrétny, musíme sa však naučiť vychádzať s ľuďmi takým spôsobom, ktorý nám prinesie osobné osobné uspokojenie, bez toho, aby sme po druhých nejakým spôsobom šlápali alebo ich ponižovali. Dobré ľudské vzťahy sú spojené s umením správne komunikovať a správať sa k druhým ľuďom takým spôsobom, ktorý nepoškodzuje ani, ani nás, ani tých druhých ľudí. No a toto je taký jediný spôsob, ktorý vedie skutočnému úspechu a k tomu, o čom sme začali dnes rozprávať a to je uh, skutočný úspech a šťastie. Uh, pred uh, už koľko je to už 15 rokov, 16 dozadu sa mal možnosť pracovať s Carnegie Inštitútom a tam nás učili rôzne veci, robili sme rôzne výskumy a dozvedel som sa tam aj o jednej analýze, ktorú tento inštitút robil asi pri desiatich tisícoch ľuďoch a dosped k záveru. Samozrejme, neboli to len Američania, pretože Del Carnegie Institute of Technology má dástupenie takmer v 90 krajinách na celom svete. Takže pri týchto desiatich tisícoch ľuďoch táto analýza dospela k záveru, že asi 15% ľudí dosahuje úspech vďaka svojmu technickému vzdelaniu a inteligencii. Zatiaľ, čo 85% ľudí dosahuje úspech vďaka svojej schopnosti správne sa správať k druhým ľuďom alebo ak, ako ak chcete ak, ako jednať s druhými ľuďmi. Čiže ak si to zrnieme, ak chcete byť úspešní a šťastní, a napríklad tomu pri Dale Carnegie, Carnegie Inštitúte, tam to bolo zamerané viac menej na tú pracovnú oblasť, ale aj osobnostný rozvoj. A tam sa dospelo pri tejto analýze, pri týchto výskumoch k tomu, že 15 ľudí dosahuje úspech vďaka tomu, aké má vzdelanie a inteligenciu a na aký pozícii sa nachádza. A až 85% ľudí uh, dosahuje úspech vďaka tomu, akým spôsobom sa správa k druhým ľuďom. Je to úžasné a pritom, keď ako personalista, keď som robil, alebo keď som vzdelával, tak uh, všetci riaditeľia a všetci dôležití ľudia, ktorí svojím spôsobom využívali moje služby, tak na prvom mieste vždycky bolo vzdelanie a prax v danom odbore, to znamená, koľko rokov a kde a čo robili a aké úspechy tam dosahovali, to bolo okrem veku. To bolo naozaj také rozhodujúce, limitujúce faktory. No a pritom to, aký to boli ľudia, to sa, na to sa dívali trošku cez prsty, respektíve, respektíve dívali sa na to spôsobom, spôsobom takým, že v danom momente to až ni- nie je až také dôležité. Títo ľudia vo všeobecnosti, menežery a riaditeľia, majitelia, tí, ktorí rozhodujú o prijati alebo neprijati na nejakú pracovnú pozíciu, tak väčšinou dávajú, dávajú si pozor na to, aby mali správne vzdelanie, správne skúsenosti a vôbec nie na to, ako majú rozvinutú schopnosť komunikovať a správať sa k ľuďom. Úplne úplne čerstvá informácia z dnešného doobedia mi to dáva za pravdu, pretože som komunikoval s jednou personálnou agentúrou a človeka, ktorého som tam poslal ako hodný typ na obsadenie určitého miesta, tak mi povedali, že áno, je to úžasné, má fantastické skúsenosti, schopnosti, ale nie je to to, čo my chceme. To znamená, Nemali, oni očakávali od toho človeka určité určité schopnosti a hlavne skúsenosti prax v nejakej oblasti. No ale tento človek, ktorého som ja chcel tam posunúť, má úžasné schopnosti práve v komunikácii, v správaní sa k ľuďom. A tie ostatné, to sa dokáže naučiť, ale ale ten, ktorý nemá rozvinuté, dostatočne rozvinuté schopnosti, ako sa vedieť správne, správne správať k ľuďom, tak ten sa o mnoho ťažšie naučí tieto vedomosti alebo zručnosti, ako na druhej strane ten, ktorý to už vie. No a iná, iné štúdie, ktoré, ktoré boli vykonané jednou z univerzít, tak z tejto štúdie vyplýva, že každého zamestnanca prepusteného z práce pre neschopnosť vykonávať svoju prácu, na, na každého pripadajú dvaja zamestnanci prepustení pre neschopnosť úspešne jednať s druhými ľuďmi. Čiže je tu jedna, jedna ku dvom. Zo štúdie ďalšieho, ďalšieho výskumu vyplýva, že zo 4 tisíc ľudí, ktorí stratili zamestnanie, len 400 ľudí, či zo 4 boli prepustení vďaka svojej neschopnosti vykonávať svoju prácu. 3 600 ľudí, nebo, alebo ak chcete, 90% stratilo zamestnanie, pretože sa nenaučili úspešne jednať s druhými ľuďmi. Takže pri týchto všetkých analýzach a výskumoch, o ktorých som teraz rozprával, jednoznačne vyplýva to, že správne jednať s druhými ľuďmi je o mnoho dôležitejšie, ako mať technické alebo technologické alebo iné skúsenosti, ktoré sú potrebné trebárs, pre, pre tú alebo onú prácu.
1: for the very first time yeah. I will try to explain. With the simplest lines that I possibly can write down for you Loving care Straight from the heart If you believe on the wall yeah yeah this is life for someone who's always had to be right when on his way he all it's all apart
0: Rádio Slobodný vysielač, reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuva, psychológ. A dnes rozprávame, ako správne jednať, komunikovať, správať sa k druhým ľuďom. A pretože táto relácia je hlavne pre vás, tak už budem reagovať na prvú otázku alebo prvý e-mail, ktorý v tejto chvíli došiel a ktorý veľmi, veľmi korešponduje s tým, o čom rozprávame, priamo sa dotýka celého tématu. A píše nám Miriam, dobrý deň, nechcem podrývať, ale chcem sa celkom vážne spýtať, ako dlho podľa vás trvá skutočný úspech a šťastie. Ďakujem za veľmi dobrú a trefnú otázku od pani Číslečny Miriam. No je treba povedať, že... Alebo, odpoviem proti otázku. No ako dlho trvá zdravie? Zdravie trvá dovtedy, kým si ho nejakým spôsobom nepokazíme. Tým, že sa zle strávujeme, že máme zlý životný štýl, že máme zlé vzťahy. A tak ďalej o zdraví teraz nechcem rozprávať. No ale podobne je to aj s úspechom a so šťastím. Ono, keď ho získate, ten úspech, a ste šťastní, tak si môžete byť istí, že to nebude trvať dovtedy a že máte vyhrané, čo znamená, že si môžete láhnuť na glav, či medlici ruky a hm, dívať sa do stropu, aký ste úspešní a šťastní. Čiže úspech, o úspech a o šťastie sa treba usilovať neustále. Ako dosiahnete a už pocitujete ten pocit úspechu, že sa vám darí a že ste šťastní a že vás ľudia majú radi a všetko to ide asi tak, ako by to malo ísť, tak keď prestanete sa správať, tak keď prestanete robiť to, čo vás priviedlo na túto cestu, k tomuto pocitu, tak si môžete byť istý, že za chvíľu sa to skončí a stane sa pravý opak. Vy prestanete pocitovať ten, tú fantastickú atmosféru úspechu a šťastia a začnete rozmýšľať o tom, čo ešte spraviť, čo ešte zlepšiť, aby sa to udialo. Takže odpoveď pre Miriam je tá že ono to trvá toľko, koľko to vy budete pocitovať. Čiže je to na základe vašich vnútorných emócií, keď to ešte budete cítiť, že je to tak. A to, že to budete cítiť, môže byť otázkou chvíle, dňa, mesiaca, týždňa, ale v každom prípade treba povedať aj to, že ak to necháte ležať, ak sa o to nebudete naďalej usilovať. Ak nebudete, nebudete dodržiavať ďalšie pravidlá, ktoré, a, to, aby ste boli šťastní a úspešní, ktoré sú potrebné dodržiavať, tak to a, veľmi ľahko stratíte. A, dnes presne o mesiac, od dnešného dňa 11. 11. bude mať vnitre prednášku, a, a tu by som rád <coughs> avizoval, aj v tejto chvíli, že život je hra. Bude sa to táto, tá téma moje prednášky sa volá život je hra. A tam sa určite dotknem mnohých vecí, ktoré súvisia s tými pravidlami života. Každá jedna hra má určité pravidla. Či je to športová hra, alebo je to hra... Napríklad človeče, nehnevaj sa aj a čokoľvek hráte, mali by ste dodržiavať pravidlá, pretože ak, ich, ak tieto pravidlá nedodržujete, tak potom život alebo, alebo nejaký rozhodca, v našom prípade určite život, ktorý je veľkým rozhodcom, na nášho života, tak nám vystaví žltú alebo červenú kartu a máme problém. Takže každá jedna hra, a život je hra, má, dodrži- musí dodržiovať, musíme dodržiovať nejaké pravidla. No a jednom, jeden z tých, alebo jedným z tých pravidelí je aj to uh, naučiť sa správne vychádzať uh, s druhými ľuďmi, pretože toto nás uh, privedie k tomu, aby tí druhí ľudia z nás spravili šťastných a úspešných. No a to je vzájomná emócia, je to vzájomné riešenie veľmi konkrétnych a zaujímavých vecí a situácií, ktoré nám život, život prinesie. Čiže naše pravidlá, životné pravidlá, sú pravidlá také napríklad, že môžete dosiahnuť čokoľvek chcete v živote, len musíte za to zaplatiť. No a šťastie a úspech je presne jedno z tých pravidiel, za ktoré musíte určite zaplatiť, nechcem povedať tvrdo, ale dostatočne na to, aby ste ten úspech a šťastie dosiahli. Takže náš život je podmienený tým, že, máme, že nám nastavil určité zrkadlo a dal nám pravidla, podľa ktorých keď sa budeme správať, tak môžeme ten život zvládnuť úplne s ľahkosťou, no ale keď ich nebudeme dodržiavať, tak vôbec. Nie. A v tom je je, zásadný rozdiel. Čiže ten náš život zvládneme s jednoduchou ľahkosťou, alebo vôbec nie. A presne takto čierno biere to aj funguje. Pretože keď potom niekedy na konci života budete odnotiť a bilancovať, tak je naozaj, bude veľmi zlé, keď si poviete, no, ten môj život nestá za nič, pretože som nedodržiaval pravidlo treba z pravidlo správneho alebo zdravého životného štýlu, alebo pravidlo, ktoré má privedie k tomu, aby som v živote dosiahol úspech, či šťastie. No a ešte existuje aj ďalšia hra a to je, to je hra rôznych rolí. čo keď idete do divadla, tak tam vidíte rôzne uh, role, ktoré hrajú tí herci. No a my sme takisto určitým spôsobom herci nášho života, čiže hráme. Hráme zo um, začiatku, keď sa narodíme, hráme rolu dieťaťa, potom neskôr uh, rolu Manžela, otca, matky, neskôr starých rodičov, v každom brata, sestry a tak ďalej, spolužiaka, spolužiacky, kamaráta, člena klubu, ja neviem, známého rodinného príslušníka, bratranc, sesternica a tak ďalej tak ďalej, množstvo, množstvo roli. No a každá z týchto rolí, ktoré svojím spôsobom vedome alebo podvedome alebo nevedome ak chcete hráme má určité pravidla no a keď tieto pravidla nedodržiavame tak ako by sme mali dodržiavať tak nám to život vráti a ukáže nám, ukáže nám tú odvrátenú tvár treba z tých vzťahov no a potom existuje jedna veľká, obrovská rola, ktorú hráme sami voči oči sebe. No a tam tá nespokojnosť sama, toho človeka, samého zo sebou ukazuje tiež na množstvo, množstvo vecí, ktoré nedodržiavame a potom trpíme nejakými buď psychickými alebo fyzickými nedostatkami. No a potom nie sme spokojní sami so sebou, nevieme sa, úvodzovka, zmestiť do kože, robíme veci ad hoc a neriešime to, čo by sme mali riešiť. Dívame sa po väčšine na druhých ako na príčiny našich neúspechov a nášho nešťastia. Pozeráme sa na druhých ako na tých, ktorí nám ubližujú, ale v každom prípade mh, sú to veci, ktoré, mh, ktoré určitým spôsobom presne hovoria o tom, aký sme. Čiže, ak chceme spraviť niečo zvonku, aby bolo iné, ako, ako by sme chceli, aby vonkajší svet, vonkajšia realita sa zmenila, tak všetko to musí vychádzať od nás. Takže... Hra s našim vlastným životom, hra s, našim, s našou rolou, ktorú sme si na tento svet priniesli a vo väčšine prípadov sme zodpovední za to, akú rolu sme na seba prevzali. No tak podľa toho sa musíme vedieť aj správať. Musíme tak hrať, pretože život ktorý je režisérom a nám okamžite povie, že ale tento herec nehrá správne, ide mimo. No a potom nás môže zo života alebo z hry ten pán režic, režisér vyhodiť, preobsadiť a už máme znovu problém. Takže dodržiavať pravidla života v jednotlivých úlohách, rolách, hrách, ktoré v priebehu od narodenia až po smrť máme a ktoré, ktoré hráme, tak sa mu, mali by sme sa dodržiavať týchto pravidel. Podstatné z toho všetkého je, keď sa ešte vrátim, že život je hra, že my tie pravidla často ani nepoznáme. My si len námýšľame, myslíme si, že by to malo byť takto a nemáme v tom jasno. A potom robíme takzvané kusy a prejaví sa to na nás aj na vzťahoch k iným ľuďom. No a toto je, Miriam, k vašej, k vašej otázke. No a ja by som rád pokračoval na takým konštatovaním, že Keď sa pozriete okolo seba, možno, že ste v tejto chvíli sami v miestnosti, sedíte... No a teraz mi napadla taká zvláštna otázka, ktorú som sa ešte nikdy neopýtal. Viete, hovorí sa, že sedíme za počítačom, ale podľa môjho názoru sedíme pred počítačom. Musím sa... Ja musím sa opýtať nejakú jazykoveca, ako sa to správne povie Možno, že oba termíny sú zhodné a dobre sa používajú. Takže ak sa pozrieme my imaginárne okolo seba, sú najúspešnejší ľudia tí, ktorí sú najvzdelanejší a najmúdrejší alebo najchytrejší, ak chcete. Sú najšťastnejší ľudia, toľko chytrejší, rozumnejší ako tí ostatní? No, ak budete tak chvíľu nad tým premyšľať, pravdepodobne zistíte, že najúspešnejší a najšťastnejší sú ľudia, ktorí dokážu vychádzať s druhými ľuďmi. Viete, na svete sú milióny nesmelých ľudí, ktorí svojím spôsobom trpia takými pocitmi menej cenosti a ktorí si ani nikdy neuvedomia, že ich skutočný problém spočíva v tom, že nedokážu jednať s ľuďmi. Ich to vlastne ani nenapadne, že ich neúspech je dôsledkom toho, že sa nikdy nenaučili, ako správne vychádzať s druhými ľuďmi. Na druhej strane, Na svete je takmer rovnaké množstvo ľudí, ktorí na prvý pohľad vyzerajú také veľmi sebaisto. Častokrát sú panovační a ovládajú akúkoľvek spoločenskú skupinu, ktorej sa ocitnú, alebo ktorej sa sa pohybujú. Či už je to rodina, pracovisko, alebo nejaký klub, v ktorom fungujú. No a aj títo ľudia si však neuvedomujú, že, že im niečo chýba. Nemôžu pochopiť, prečo si ich druhý nevážia. No a nevážia si ich ani, treba ani ich zamestnanci, či zamestnávateľia, ani členovia ich rodiny. Oni, uh, oni často nechápu, prečo s nimi druhý nespolupracujú ochotnejšie, ako by oni chceli Prečo, je, prečo ich musia neustále nútiť akejsi poslušnosti. V takých svojich úprimnejších chvíľach si uvedomujú, že ľudia, na ktorých chcú urobiť najsilnejší dojem, na ktorých tým ľuďom záleží, im nikdy neprejavia uznanie, po ktorom títo ľudia nedormálne túžia. Takýto typ ľudí si skôr vynúcuje spoluprácu, vynúcuju si lojalitu, ak chcete, vynúcuju si poslušnosť, priateľstvo, chcú, aby tí ľudia pre nich pracovali s oduševnením. No ale... Existuje niečo, čo si nemôžu a nedokážu ani vynútiť a čo je zo všetkého najdôležitejšie. Oni si nemôžu, nemôžu donútiť druhých ľudí, aby ich mali radi. A nikdy dosiahnu to, čo chcú, lebo sa nikdy nenaučili, o čom mi tu stále rozprávame správne vychádzať s druhými ľuďmi. V jednej knihe, ktorá sa volá Pochopenie vlastného i cudzieho strachu, hovorí jej autor, že citové problémy majú vždycky svoje korenie v našich vzťahoch k druhým ľuďom. Citové problémy majú vždy uh, korene v našich vzťahoch k druhým ľuďom. Máte citové problémy? Naschváľ som nehal chvíľku pauzu a vy ste si uh, mohli trošičku porozmýšľať. No a odpoveď je, že je to preto, že máme problémy alebo máte problémy dru- vo vzťah k druhým ľuďom. Napríklad keď dostanete v aute šmik, samozrejme dostaneme strach. Ale tento strach nedeformuje našu osobnosť. keď iný príklad, keď nám spadne kladieva na nohu, cítime bolesť, ale táto bolesť v nás nevyvoláva nepriateľstvo. No a jedinú stratu, ktorú nedokážeme znášať bez straty citovej rovnováhy je strata dobrej vôle medzi nami a druhými ľuďmi. A to je pre nás veľmi dôležité a podstatné. kakao. počúvate Rádio Slobodne Vysielať, reláciu k Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Ču a psycholog a my dnes riešime úspech a šťastie. No a to, že som povedal, že vy ste tí najdvojitejší, tak píšete ďalšie e-maily a ja, neostáva nič iné, len s potešením ich Prečítať. Takže mm, dobrý večer. Nedávno bola na Slobodnomysielači relácia s predstaviteľkou jedného spôsobu osobnostného rozvoja, ale moji kolegovia svorne poznamenali, že bola až príliš dobrá. Hovorila presne to, čo bolo treba a trochu neosobným profesionálnym tónom hlasu. Ide mi o to, či niektoré spôsoby osobnostného rozvoja nerobia za každú cenu z adepta úspešného človeka, ktorý sa prejavuje akýmsi univerzálnym, profesionálnym spôsobom a jeho osobnosť tým vlastne bola potlačená, lebo robí len to, čo treba, aby bol úspešný. Mojim kolegom na to trochu pripomínalo Dianetiku z lektorov Dianetiky, čo je podľa nich skrytá scientológia. A keď sa pozreli na kurzy, našli ešte jednu podstatnú spoločnú vlastnosť. Nebudem písať, akú. Škoda, napíšte. V inej relácii bolo poznamenané, že rôznymi spôsobmi deštrujeme demokraciu, podľa definície demokracie, lebo strácame prirodzené bohatstvo citových prejavov spoločnosti a vytváha a ráme unipolárnu spoločnosť, asi až e, robotov. Dá sa vôbec dosiahnuť zlatá stredná cesta v dnešnom spôsobe života, kde výťazí najlepší? Ďakujem za odpoveď, píše Kajka. No, Kajka veľmi zaujímavá, e, zaujímavý názor, no a aj otázka na, myslím si, že Mohol by som odpovedať uh, úplne veľmi krátko a jednou, jednou vetou. Hmm. A tá veta znie, vždy buďte sami sebou. No a potom, a potom je to jasné. No ale uh, zrejme, uh, zrejme o toto vám nejde. Viete, keď uh, rozmýšľame nad... Uh, tými kurzami osobnostného rozvoja. Samozrejme sú tam rôzne kurzy osobnostného rozvoja a sú aj organizácie, ktoré sa netaja s tým, že ich pozadí, ich background je scientologický a aj tá dianetika, o ktorej ste uh, spomínali, je tam, je tam jasná. No a hm, zakladateľom toho je pán Habard. No a tam uh, keď to budete čítať, tak uh, si možno, možno spomeniete uh, na mnohé veci. Ale sú aj mnohí iní a aj mnohé iné kurzy. Skôl ste nenapísali tu napíšte, ešte nemusíte, nemusím ho ani prečítať, ale zaujímalo by ma tu jednu podstatnú spoločnú vlastnosť, čo to, čo to znamená, na čo ste mysleli, lebo som to nepochopil. No a viete, byť najlepší... Pojem vám to, pojem vám to takto definícia úspechu podľa mňa. Úspech je maximálne využitie schopností, ktoré máte. Ešte raz. Úspech je maximálne využitie schopností, ktoré máte. A v tom momente všetko, všetka tá uni, univerzálne alebo unifikované, alebo robotové, alebo ak chcete, Všetko je už mimo. Pretože nemôžete, nemôžete dosiahnuť, nemôžete byť lepší ako niekto iný, ktorý má iné danosti. Čiže, keď ste, keď máte nejaké schopnosti, keď ste dosiahli nejakú úroveň, tak tú úroveň rozvíjate a ste najlepšia v niečom, v tom, čo vy máte. Viete, často to um, prirovnávam na mojich kurzoch uh, k tomu, že uh, vy hore schodami na prvé poschodie, pre nás, ktorí máme zdravé nohy a sme bez problémov, tak nie je žiadny problém. To nie je pre nás úspech. Pre človeka, ktorý, ktorého schopnosti toto nedosahujú. To znamená, že je na vozíku, tak dostať sa bez výťahu na prvej poschode po schodoch je veľký problém. Ale za určitých podmienok a za určitej situácie pri rozvoji všetkých svojich schopností, ktoré ešte mu zostali, tak tu môže dokázať. A, preto, a potom je to pre neho veľký úspech. Čiže úspech je vyslovenie alebo vyslovenie, alebo dá sa povedať vysoko individuálna záležitosť. A je postavená na základe toho, akým, aké schopnosti vlohy, aké danosti sme dostali a ako ich dokážeme, dokážeme využiť. No a, a toto je, toto je uh, samotná... Uh, samotná myšlienka, alebo podstata toho všetkého. No a keď sa nám to podarí, tak sme šťastní. Dosahujeme tie úspechy a sme šťastní. Ten pocit eufórie, načenia, ten endorfín, alebo tie endorfíny, ktoré v tom momente zaplavia celé naše telo, je úžasný. No a potom uh, môžeme na tom stávať. Raz sme to dokázali, dokážeme to aj druhýkrát a, a tak ďalej. Čiže toto je po fyzickej stránke, o ktorej som ho spravoval. A potom sú tu mnohé, mnohé veci, Kaja, pani Kaja, alebo slečna Kaja, ktoré sú na tej mentálnej, duchovnej, duševnej, emocionálnej úrovni. Hej, a vždycky ma rozčúli človek, ktorý je taký alebo onaký. A ja dokážem, budem na tom pracovať a dokážem, že už ma takýto človek nebude rozčulovať. Dokážem sa ovládať. Dokážem sa zbavovať stresu, konflikty prestanú pre mňa existovať. K druhým sa budem správať tak, ako chcem, aby sa druhí správali ku mne. A potom nemôžem prichádzať ku konfliktom. A tak ďalej, a tak ďalej. Mohli by sme o tom pokračovať a určite by sme sa nedostali k uniformite. Ani k niečomu, čo by sme mohli povedať, že všetci ľudia budú rovnakí. Často sa mi, často sa mi stáva a myslím si, že to aj, aj druhý môžu vidieť, že keď je niekto umelý, naučený, tak príde ko mne na pohovor a ja vidím, že to nie je on. Že ho nejaký trenér alebo niekto vytrénoval, on sa správa a správa nie podľa toho, aký, mm, aký je, ale ako by to malo vyzerať. Na druhej strane sú nejaké pravidlá, ja som o tom hovoril, že život je hra a my musíme hrať nejaké, nejaké role hry a tieto, tieto hry majú svoje pravidlá. To znamená, že keď príde uchádzať o zamestnanie, na pohovor, tak pravidlom je, že by sa mal nejakým spôsobom správať slušne. Existuje jedna kniha, ktorá sa volá Všetko, čo potrebujem pre život. Ma naučili v mateľskej škôlke. No a keď sa nad týmto zamyslíte, tak o čom je to? O čom je to tá slušnosť? Prídem, pozdravím sa. Viete, dnes ma, Bol som v jednom zariadení, volá sa domov dôchodcov a tam sedeli dve naozaj staré dámy, dá sa tak povedať, hodne hodne cez 80. Ja som vošiel dnu a slušnosť mi kázala pozdraviť. No, absolútna ignorácia. No a teraz som si spomenul, čo mi niekedy v škôlke, dá sa povedať, ale nie v škôlke, to mi, to mi moja stará mama rozprávala, že slušnosť je pozdraviť a povinnosť odpovedať. A tak som mal také, také cúkanie, že sa vrátim a, a budem školiť tieto staré dámy správania, ale potom som si povedal, že nie. No a, a Toto sú sú veci, hej, čiže tak, keď už som hovoril o tom pohovore, tak príde ten človek na pohovor, slušne sa sa pozdraví a a mojou povinnosťou je slušne odpovedať a správať sa sa v danej chvíli dôstojne v medziach tých, ktorých hráme rolu. To znamená ja, konzultanta a on, uchádzača. Na budúce, keď... ja sa budem uchádzať o nejakú, napríklad nejakú pracovnú pozíciu a prídem v úlohe uchádzača, no tak uh, budem hrať rolu uchádzača a budem uh, riešiť uh, celý ten vzťah a, a vzťah s tým ľuďom a, a ten, to jednanie s tým človekom na inej, trošku inej úrovne z tej pozície, z ktorej uh, vychádzam a z, ktorej, z ktorej, o ktorú sa uchádzam. Čiže v jednom momente hrám rolu konzultanta, v druhom momente, alebo v veľmi krátkej dobe, môžem hrať úplne inú rolu. No a, a toto je to, aby sme sa dokázali vcítiť. Ale viete, toto sú možno špecifické veci, ktoré sú možno krátkodobé. Ale my hráme rolu otca, matky, manžela. Ja sa chcem spýtať, ste, ak ste manžel, manželka, uh, ak ste manžel, no kedy ste naposledy doniesli manželke kvety len tak? No a toto je, uh, toto je rola manžela. Alebo, alebo ďalšia vec, ste otec, matka a večer si deti píšu úlohy a vy si pustíte televízor. A... Um, alebo on, dieťa sa vráti zo škôlky a povie Mocko, poď so mnou hrať a vy poviete, no neotravuj, lebo je hokej, futbal, sprozerám násprávy, čítam noviny, nemám na teba čas. O čom to je? Takto sa správa otec, matka, no a toto je tá rola, ktorá, ktorú sme si dobrovoľne, nedobrovoľne uh, zvolili, no a väčšinou dobrovoľne, no a potom by sme sa podľa toho mali správať, lebo ak sa podľa toho nesprávame, tak si to nejakým spôsobom v budúcnosti, v budúcnosti odniesieme. Takže náš, náš život je, je hlavne o tom, aby sme, aby sme dokázali v týchto veciach fungovať presne tak, ako by sme fungovať mali a o tom, sú naše pravidlá. Určite nehovoríme o unifikácii, určite nehovoríme o tom, že sme, že sa s nás stanú roboti, pretože sme naozaj tak, ako som úplne na začiatku našej relácie povedal, že sme každý iný, ako máme odlišné odlačky prstov a, a zreničky na očiach, tak ani nikto z nás nie je rovnaký, ani nikdy nebude. Vždycky sa tam niečo prejaví a, ktoré, kto nás bude, bude odlišovať. No ale m, poďme, poďme ďalej na nejakú, nejakú ďalšiu, ďalšiu otázku. Počúvam vás skoro denne, aj keď žijem za morom v cudzine. Je dobré, že existuje, existujú alternatívne médiá, je potrebné, aby informácie sa podávali podobnou formou ako na slobodnom vysielači. Ďakujeme. Pán Poliaček. Hm. Tak toto uh, mám trošku, trošku problém s prečítaním, pretože mám to tu na, na uh, rozbite. neviem, čo sa stalo. Takže pustím si si jednu, jednu pesničku a poď skúsim si to prečítať a hneď sa vám budem aj tomuto mailu venovať.
2: zbýval mi šávady a šávada. Měl jednu skříň na zámek vysací i jeden cíl a hlavu v oblacích a tolik snů, že sám je neomec, kam se jen podělí, kde jsou dne. Své sny mi dál, místo dárku za šesták, co já vím, kde je brá, že je dávám jen tak. Své mi dá. snad že tenkrát neměl víc, co teď já s nimi dá, to mi zapomněl říct. To dnes už neplatí, jen na jsou bez groše bohatí. Je snílek môj, dnes líp už vypadá, zapomněl na Jarních šepotů bude svůj jeden klíč, za klíčky vžotu, a zbytky snů ten směšný pakatel neví už, že ho kdy vůbec měla, své se ne dám místo dárku, za šest, co já víc je brál, že je dává jen tak, své sny mi dál, se na třetekrát neměl víc, co teď já s nimi dál, to mi zapomněl říct.
0: Počúvajte reláciu Okno do duše a na rádiu Slobodný vysielač. A ja som veľmi rád, že vaše e-maily pokračujú. A mal som tu problém s čítaním jedného e-mailu, ale v konečnom dôsledku, keď sa mi to podarilo s mojimi technickými schopnosťami zvládnuť tak, aby som to prečítal, tak som zistil, že tento tento e je určený niekomu inému a ja ho prepošlem pánovi, pre ktorého je určený a ja verím, že aj, že aj Adam, ktorý sa pod to podpísal, mm. tak dostane, dostane odpoveď. Takže toto je to a ďakujem, ďakujem aj Kajke, ktorá ktorá mi poslala to, na čo myslela, ale vzhľadom na to, že si nepraje, aby, aby som to zverejnil, tak tým pádom je to pre mňa pre mňa tabu. Hovorili sme, hovorili sme o tom, že jedným z tých najdvoritejších faktorov úspechu a spomínal som aj úspech čo, je, čo považujem za úspech z toho titulu aké máme schopnosti vedomosti, danosti vlohy, ktoré sme získali a ktoré sme dostali a teraz sem povedal, že je zadarmo a toho si nedokážeme veľmi vážiť väčšinou sme ľudia, ktorí si dokážu vážiť alebo vážia veci, ktoré, za ktoré museli zaplatiť nejaké, nejaké peniaze. A to sa stáva pre nich, pre nich podstatné. No a, čiže keď v takomto prípade dosiahneme úspech, tak potom pre nás sa prejavuje aj ten pocit šťastia, ktorý je veľmi individuálny a vzhledom k tomu, že je to individuálne, tak treba k tomuto individuálnemu spôsobu aj takýmto spôsobom pristupovať. Určite si spomínate mnohým, keď nie osobne, tak, tak z nejakých filmov, že boli doby, keď určití ľudia na fabrikanti, továrnici, majiteľia uh, mohli bez problémov hovoriť, že kašlem na ľudí, pretože pred dvermi stoja ďalší. Uh, mnohokrát obchodníci a predavači si mohli dovoliť podobný prístup k zákazníkom. Um, bolo to ešte za obdobia druhej svetovej vojny, keď uh, bol naozaj nedostatok tovaru Rôzneho, rôzneho druhu. Takisto pred emancipáciou vôdzovk a emancipáciou žien boli rovnako jednoduché i manželské vzťahy. Manžela otec jednoducho hral tú rolu pána a ak ju hral dobre nemal žiadne problémy alebo aspoň sa ukázali hneď na povrchu No ale doba sa však zmenila a ľudia, ktorí žijú v minulosti a používajú týchto zastaralých metód zostávajú ďaleko za expertami moderného povedal by som, atomového veku. No a s vývojom civilizácie a zmenšovaním sveta informácie zmenšili svet a špecializáciu ekonomického života sa pre nás stávajú druhí ľudia stále dôležitejšími. Viete, ak existuje nejaká profesia, ktorá závisí predovšetkým na technických vedomostiach, no tak potom je to naozaj a jedine inžinierstvo. Z tejto chvíli je potrebné spomenúť, že boli rôznymi inštitúciami robené výskumy ohľadom platov študentov, alebo tých, ktorí skončili štúdium v nejakom, nejakom odbore. No a boli zaznamenávaní, zaznamenávaní tieto, zaznamenávané prepáčte, tieto platy absolventov inžinierskych odborov a zárobky tých, ktorí v škole mali najlepší prospech, boli porovnávané s tými zárobkami ktorí, študentov, ktorí mali najhorší prospech. No a rozdiel bol naozaj veľmi, veľmi minimálny, dá sa povedať v desatinách percent. No ale keď boli porovnané zárobky študentov, ktorí prejavili mimoriadné schopnosti e, správaní sa v jednaní s ľuďmi, bolo zistené, že zárobky boli o 15% lepšie, než u študentov e, s najlepším prospechom a o 33% viac, alebo si zarábali títo ľudia viac než študenti, ktorí s týmito ľuďmi alebo mali zlé schopnosti schopnosti porozumieť, porozumieť ľuďom. No a z toho, čo som práve teraz povedal, mi vyplýva, že iróniou, že sa dnes veľa ľudí snaží zlepšiť svoju osobnosť, ale väčšina neprejaví záujem o, o techniky komunikácie. No a podľa jedného veľmi slávneho psychológa Alberta Edwarda Vigama, ľudská osobnosť nie je nič viac, než schopnosť slúžiť druhým ľuďom. Zaujímavé, že? Ľudská osobnosť nie je nič viac, než schopnosť slúžiť druhým ľuďom. No toto konštatovanie tohto slavného psychológa sa môže niekomu páčiť alebo niekomu nie, ale treba si povedať, že ľudia tu budú stále. V našom takzvanom modernom svete nemôžeme dosiahnuť žiadny úspech, pokiaľ nebudeme brať do úvahy, že existujú tu ľudia, druhí ľudia a k týmto ľuďom budeme sa musieť nejakým spôsobom správať. Čiteľ, lekár, právnik, obchodník, predavač učiteľ. Ktokoľvek, ktorý má najväčší úspech, nie je nutné, aby bol najinteligentnejší alebo najlepší vo svojom odbore. Myslím si, že taká predávačka, ktorá predáva najviac tovaru ktorú práca baví, nie je potrebné, aby bola najkrásnejšia a taká najrozumnejšia. Takisto manželia, ktorí sú najšťastnejší, nie je nutné, aby boli hneď nejakí krásavci. Myslím si, že je potrebné, aby sme hľadali úspešných ľudí v akomkoľvek odbore a keď to budeme robiť, tak nájdeme tých, ktorí sa naučili úspešne jednať s druhými ľuďmi. Čiže ak, tak ako som povedal pred jednou či dvoma pesničkami, ak sa pozriete okolo, imaginárne pozriete okolo seba, a spomeniete si na ľudí, ktorých vy osobne považujete za najúspešných, najúspešnejších a najšťastnejších, tak sú to ľudia, keď ich budete hĺbšie sledovať a diváť sa na nich, sú to ľudia, ktorí dokážu, dokážu správne jednať s druhými, zaobchádzať s inými, s inými ľuďmi. Ľudia, ktorí dokážu vychádzať s inými ľuďmi na tej najlepšej najlepšej úrovni. Také techniky úspešného jednania s ľuďmi majú vždycky zaujímavý charakter. Ja osobne som mnohokrát pozoroval úspešných ľudí a snažil snažil som sa pochopiť a spoznať čo ich motivuje k tomu, aby, aby boli takí úspešní, aby dosiahli to, čo, čo, čo vo všeobecnosti chápeme ako, ako úspech. Z rovnakého dôvodu som aj pozoroval aj neúspešných ľudí, pretože som mal tzv. neúspešných ľudí, lebo som mal množstvo ľudí z z úradov prác, ktorí boli v mojich, mojich kurzoch. Dá sa povedať, že som prečítal veľmi veľa, veľmi, uh, veľa kníh, no som nedá sa povedať, že všetko, ale to, čo sa mi podarilo zohnať, aby som zistil, že uh, väčšina týchto kníh, alebo témat, nie je založená na presných štúdiách toho, ľudského správania a potrieb. Myslím si, že väčšina kníh, ktoré dostanete o osobnostnom rozvoji alebo o úspechu ponúkali nejaké názory autorov alebo konkrétne, konkrétne nejakého autora na to, aby ako by sa mali ľudia správať a čo by mali chcieť väčšinou a môžem povedať, že sú to také optimistické, pozitívne eseje o tom, ako vyhovieť druhým tým, že sa vzdáme uspokojovania vlastných potrieb, alebo títo, v týchto téma tématách ľudia títo hotory radili tým čitateľom, ako ovládať druhých silou svojej, svojej osobnosti. No ale postupom času som však poznal ľudí, ktorí používali úplne iné a účinnejšie techniky, len ktoré, ktoré im umožňovali vychádzať s druhými ľuďmi a zároveň im dovolovali, aby, sa, aby mohli aj uspokojovať svoje vlastné potreby. No a je zaujímavé, že mnohé z týchto techník boli rovnako ako techniky, o ktorých sa už dávno, dávno písalo, možno pred 100 rokmi, ale v ničom sa zásadne nelejšili. No a tieto techniky boli totiž aplikované na základe pochopenia ľudskej povahy. Boli uplatňované ako princípy, nie ako otrepané fráze. A keď budeme vnímať, že práve tieto, tieto princípy, alebo ak chcete, pravidlá, o ktorých som už hovoril, musia byť takým spôsobom aplikované do nášho života, aby mohli sme my i druhí vychádzať z danej podstaty veci takým spôsobom, aby jedna aj druhá strana bola, bola úspešná. Pretože každý, každé jedna správanie, sa, každá jedna interakcia, každý jeden kontakt by mal byť tým anglickým slovom povedané win-win. Čiže víťaz, víťaz. okno duše sa blíži k prvému dnešnému záveru. A my sme dneska preberali, čo, ako sa dosiahnuť úspech a šťastie, respektíve kľúč k úspechu a ku šťastiu a jedným z tých krokov alebo princípov, o ktorých sme rozprávali je umenie jednať alebo vychádzať s ľuďmi ako základný princíp. Čo umenie vychádzať s ľuďmi je podobne ako každá iná zručnosť v tom, že úspech v skutočnosti závisí na pochopení a zvládnutí všeobecných princípov, ktoré tu existujú. A nestačí len vedieť, čo máme robiť, ale, a to je veľmi dôležité v tejto chvíli povedať, je nevyhnutné vedieť aj povedať, prečo by sme to mali robiť. Viete, myslím si, že každý z nás, všetci, chceme byť úspešní a šťastní. Ale dávno je už za nami doba, kedy ste toho mohli dosiahnuť tým, že ste mohli nútiť, alebo mali nútiť druhých, aby robili to, čo vy chcete. No a samozrejme ani taká prozba, alebo prosenie, alebo žobranie, nie je o nič lepšie, lebo nikto si neváži človeka, ktorý má stále natiahnutú ruku a prosí druhých, aby ho mali radi. Jediný spôsob, ako si získať to, čo potrebujeme, alebo potrebujete, je naučiť sa jednať druhými ľuďmi. V závere by som to mohol shrnúť do takých štyroch bodov, že je preukázaným faktorom, že 60-90% neúspechu v obchodnom svete je zavinené o neschopnosti jednať s ľuďmi. Takzvané osobnostné problémy, ktorými sú ako napríklad nesmerosť, hamblivosť alebo nervozita, sú problémy, ktoré spočívajú v jednaní s ľuďmi. Naočte sa jednať s ľuďmi a budete 100% a zaručene úspešní a šťastní. Naučte sa takým základným princípom jednania s ľuďmi a nebudete k tomu potrebovať žiadne triky, aby ste, sa, aby ste dosiahli úspech po a šťastie, po ktorom každý jeden z nás túži. Ja vám ďakujem za uh, dnešnú pozornosť, za vaše aktivity. Niektoré maily som ani nestihol, nestihol dočítať. Uh, v každom prípade už dnes môžem povedať, že táto relácia splnila svoj úspech z mojho pohľadu a ja sa teším o dva týždne opäť uh, opäť uh, na dopočutia a s niektorými možno 11.11. 11. aj dovidenia v Nitre. No a v závere vám púšťam pesničku Togedo Forever spolu navždy.